0: 这个故事的名字叫做《被替代的朋友》，作者胡雪灵思。在我看来，真正的恐怖故事，并不是从书本上看到的，也不是从新闻当中得知的，而是它确确实实就发生在你的生活当中。我曾经经历过这么一次，如今每当我跟他们。谈起这件事情的时候，还是有点心惊。我所住的地方偏离城市，算得上是个农村了。这里的地方虽然有些小，但是街坊邻居都非常淳朴，所以我的童年并没有经历过什么大风大浪。后来电脑普及了，我们这一代的年轻人便大部分都成了网虫。在我上小学的时候。因为我姐姐考上一所不错的高中，父母便买了一台电脑表示祝贺。也就是在那一刻起，我接触了电脑。我经常是跟我姐姐抢着玩，而且大多数的情况总是她让着我。渐渐的，这台电脑就成了我的东西。离我家较近的有两个跟我一个年纪的同龄人，其中一个。比较沉迷学习，在此我就不提了。而另一个跟我比较要好的，他叫品旺。他虽然性格比较孤僻，但是跟我却玩得来。就这样，我们读完小学，上了同一所初中，也就是在那个时候，我们认识了巨泽，也接触了 DNF 这个游戏。巨泽跟我们并不是同一个村的，但却属于同一个镇。那时候我跟他并不怎么熟悉，可依稀记得他跟品旺有说有笑。有一天，品旺推荐我去玩游戏，因为他跟巨泽都在玩这一款，所以希望我也能加入。我没有拒绝，就这样我们在游戏当中成了所谓的三剑客。对于这个游戏的痴迷，我们高中虽然不是在一个地方。但是却保持着联系。放假回来，三个人也总是会聚在一起。而这份宁静与和谐，到我读大学的时候被打破了。岳伟跟我也是同一个村的，但是他到我家或者是去品望家，都是有点距离的。我印象最深的是，他小学的时候是个打架能手。无人可敌，而到了初中，我们便失去了联系。大一暑假放假，我们三剑客又因为游戏聚集在一起，地点跟往常一样，是在品望家。而这天，岳伟突如其来的出现，着实把我们吓了一大跳。我起初没认出来，直到他告诉我们他是岳伟的时候，我震惊了。他变胖了，这一点在他臃肿的脸上体现的格外明显。我们当时愣在那里，他只是冲我们笑了笑，场面十分尴尬。可能是因为一个人闲得慌，从那天之后，他常常来品望家，而且是一大早，就是他家门口的叫喊。起初品望是没有拒绝的，后来连我们都发现了不对劲。我跟巨泽一般是吃完午饭，集中到品望家的。而在那之前，岳伟总是能够先我们一步。说来也奇怪，岳伟虽然也有笔记本电脑，但是他却不怎么玩，大部分时间是在跟我们闲聊，而且总是说一些没用的废话。你可以想象一下，当你跟另外两个人在讨论一道数学题的时候。有一个不相干的人，试图把某首诗歌的见解强行的表达给你听，那是一种怎样的烦躁呢？起初，岳伟的话并不怎么多，他只是静静的看着我们玩游戏。后来，他的话就越来越多了。再后来，他说的话就不再是话了，仿佛是一种命令。如果他发现我们对他的话视而不见，不理睬他的话，他就喊你的名字，不断的喊，直到喊到你硬为止。有一次，岳伟说自己满脑子都在想如何赚钱，等以后赚了钱给我们开一家网吧。我当时就很想笑。紧接着，他话锋一转，突然来了一句：“巨泽，你觉得怎么样啊？”那时候。我们很烦躁，但并不是因为天气炎热造成的，而是岳伟在我们面前瞎扯淡，扯了一下午呢。巨泽，巨泽，巨泽，巨泽的脸上面无表情，仿佛故意是不搭理他。而我也是第一次体会到，岳伟竟然可以倔到如此地步。他提高了嗓音，继续喊着：“巨泽。”巨泽，我叫你没听见呢，巨泽。终于，我观察到巨泽皱了一下眉头，强笑着说：“啊，好的，谢谢。”哦，岳伟的回复很大声，仿佛是对巨泽简短的回复表达不满，又像是在责骂他的迟迟不回答。而我跟品望在一旁则是默默的不出声。时间走得很慢，房间原来的和谐气氛已经不存在了，取而代之的却是长时间的沉默。直到天色略暗，我看了看手机，决定离开。巨泽同时也站了起来，说了一句：“那我也先走了。”一旁的岳伟不知道为什么还坐在一旁默不作声。好像是在发呆，又好像是在想事情，眼神很空洞。正当巨泽走出房间的时候，岳伟突然叫道：“巨泽，你等等！”我转过身，看到身后的巨泽，愣了一下，然后岳伟疯狂的跑出来：“巨泽，咱们抱一个吧！”什么？抱一个，我的震惊不亚于双瞳孔放大的巨泽。我实在想不出他们为什么要抱一个，什么理由？为为什么？巨泽问道。毕竟我们是同学，这么久没见了吗？后来我才知道，岳伟跟巨泽是同读一所高中的。不用了，我先走了。当巨泽回过头，正要下楼梯的时候，我看见岳伟的脸拉得老长，突然像箭一样跑过去，狠狠的抱住了巨泽，嘴里还念叨着：“抱一抱，抱一抱。”这场面很尴尬呀、哎。我看到要下楼送我们的品望也愣在了原地。大概过了两秒钟，岳伟松了手。朝巨泽笑了笑，那傻瓜般的笑容，连我们看着都有点反胃。随后，他朝着楼下就奔走了。巨泽愣在了原地，我跟品望不知道该说些什么。就这样，我们三个人下楼，各自保持沉默，而岳伟的身影早已无影无踪了。吃过晚饭，我坐在电脑前，依旧在打游戏。可能是长时间的沉迷，导致我一有空就会登录游戏去看看。我上线游戏没多久，一旁的 QQ 就发出了提示音。以后，月尾如果在的话，我就不去了。他的意思是，以后岳伟如果在品旺家玩的话，他就不会再来品旺家了。我也说道：“哎呀，我感觉他就像是变了个人似的，他以前不是这个样子的呀。”我不知道他以前是什么样子。在高中的时候，听他班上同学说，他这个人呢、啊，十分的残忍。当巨泽的这条消息刚刚发完，我的 QQ 又响了。居然是岳伟发来的，明明，你知道我们是兄弟吗？兄弟，我从来不知道有这么一回事儿。难道他想说我跟他的关系很好吗？我没怎么说话，就回复了一个问号。你的一个嫂子，是我的姑姑。听到这个消息，我马上跑下楼问我妈妈：“确实有这么一回事。”我大表哥的老婆，也就是我表嫂，确实是岳伟的姑姑。但是这能代表我跟他是兄弟吗？但是不可否认的是，我跟岳伟确实有点亲戚关系。之后，我跟巨泽就没有去平王家了。然而这段时间，岳伟却来过我家几次。但都被我拒之门外。有的时候，我还能收到品望的消息。明明，月尾刚刚来过我家了，他现在去你那儿了。就这样，我浑浑噩噩的一个人宅在家里，过着有日没夜的网虫生活。也不知过了多久，可能是十天，也可能是半个月，我感觉我必须出去走走，否则我的身体会腐烂的。奇怪的是，最近没有看到岳伟。之前他经常来拜访我，现在没有他的纠缠，没有他的声音，我还确实有点不习惯呢。可能他也是意识到我不再搭理他了吧。这天吃过午饭，到了一点钟左右，我收到了巨泽的一条短信：“喂，平望，岳伟今天在你家吗？”我顿时就笑了，哼。他最近都没出现，之前来我家都被我赶走了。看来月尾真的是放弃了，不再跟我们玩了。于是我们决定聚一聚。我因为出发前有点事儿，所以晚来了几分钟。当我瞥见一旁的摩托车的时候，我知道聚泽已经到了。出于礼貌，我在匹芒家楼下叫了几声。但奇怪的是，没有人回应。难道？正当我有不好预感的时候，我发现有人在楼梯拐角处探出脑袋，看到是我之后就放松了警惕，蹑手蹑脚的朝我走了过来。是巨泽！哎呀，你吓死我了！我还以为是岳伟呢。难怪没人回应，这也证明了岳伟不在这里。我悬着的心也终于放下了。上了楼之后，见到品望，我跟他很有默契的笑了笑，问道：“喂，那个那个岳伟，没来你家吗？”“没有，好几天没来了。”随后，我们的焦点又集中到了游戏上。正午的太阳十分耀眼，仿佛不把世界万物烤熟誓不罢休。键盘的声音此起彼伏，时而能听到笑声跟叹息，但是这仅仅只持续了一个小时。停下，停下，我上个厕所。我站起身离去。品望家二楼的厕所离我们一起打游戏的客厅很近，走个四五步就能到，但由于卫生间比较偏僻，所以光线比较暗淡。正当我踏进卫生间门口的时候，我呆住了。我隐约看见里面有个人。起初我以为是品望的爸爸，或者是他弟弟，但那个人发现我之后动了动，随口叫了一声：“明明。”我的心猛地跳了一下。天哪，是月尾来了！他为什么在这里？什么时候来的？品旺知道吗？这可是品旺的家呀。不，他肯定不知道。但为什么这里是品旺家二楼？他不跟品旺打声招呼就进来吗？还是说他一直就躲在这里？我不知道呆立在原地有多久。我很想说点什么，但语言的组织好像变成了一件非常难的事情。月月尾吗？里面的人沉默了一会儿，然后轻轻的嗯了一声。这嗯没有在卫生间回荡，而是在我的脑子里。我的大脑一下子就陷入了空白。我们就这样互相待了一会儿。看我没有动静，月尾从里面走了出来，那臃肿的脸跟那可怕的笑容又一次出现在我的眼前。我刚来，但是我挺尿急的，所以上了个厕所。巨泽也来了吧？啊！我嗯了一声，但声音小到连我自己都听不见。他看我一动不动，说道：“你不是要上厕所吗？”说完，他就自顾自的朝客厅走。当我走进卫生间的时候，我的脑子里一直在盘旋着一个问题。真的是刚来的吗？他躲在那里多久了？我们的对话他都有听到吗？想着想着，我的身子有点发冷了。我不是跟你说过不要随便上我的楼吗？品望在咆哮。不好意思，我我又忘了。我回来的时候看到岳伟尴尬的站在原地，嘴角挂着丝毫不带歉意的笑容。跟之前一样，他只是坐在一旁静静的看我们玩，但是却一句话不说。而我们也都沉默着，仿佛时间在这一刻都凝固了，气氛变得非常的沉重。我时不时的得瞥一下岳伟，他就这样盯着我们的电脑，也可能是盯着我们，就好像监考员在监视考生一样。只是我不知道他这么做是为了什么。大概是过了十来分钟，岳伟突然朝房间外面跑，楼梯上传来他跑下楼的声音。我们三只眼睛互相张望，随后品棒站起来，把房间的门关上了。哎呀，他终于走了！妈的，简直就是神经病啊！这这挺刺激的，这真的比我看过的任何恐怖电影都要恐怖啊！他怎么进来的？我犹豫了一下，说道：“平旺，他刚刚好像一直藏在你家厕所里，不知道多久了。”什么？平旺大吃一惊：“真的假的？他躲我家厕所干什么？”我们都开始考虑这个问题。巨泽说：“他不会就是等有人来，然后来个出其不意吧？”我们都陷入了沉默，好像找不出比这个更有说服力的答案了。突然，警官的房门动了一下，我们三个人同时朝房门望去。我们以为是品望家的人，紧接着楼梯上又是他“嗒嗒嗒”的声音。我们一愣，突然品望站起身朝阳台跑，我们跟了上去，看见岳伟正以百米冲刺。跑出了品望家的院子。我的天哪，他，他不会是一开始让我们以为他走了，然后又偷偷跑回来，躲在房间门外偷听吧？这种人是不是变态呀？我不记得这是谁说的了，只是我们，都站在原地好久。阳光依旧刺眼，远处传来知了歇斯底里的鸣叫。非常的刺耳，可惜我听不到。品旺。品旺。是声音。我回过了神，我发现自己已经坐在客厅的沙发上，而品旺的爸爸何时出现在房间门口的，我浑然不知。品旺啊，刚才是谁走了？怎么下楼的声音这么吵啊？怎么还用跑的呢？这位年过五十的中年人揉着眼睛问道。当品望说是月伟的时候，他打了个哈欠就离开了。周围的空气突然变得稀薄，闷热的环境逼得我快喘不过气来。我敲起了键盘，试图让月伟从我的脑海当中离去。阳光没有停歇的意思。而知了的声音已经渐行渐远，我以为今天月尾不会再出现了。我这么想的时候，突然一个熟悉的声音毫无预兆的传进了我们的耳朵：“你们还在呀、啊？”我们已经，他又出现了。我回到家的时候已经是傍晚了。可天依旧光亮。我走进厨房，发现母亲并没有像往常一样做好了饭菜，而是在煮面，嘴里还在嘀咕着什么。看见我回来之后，他放下了手中的东西，招呼我过来。我被他拉到墙角，他小声的问我：“你觉得岳伟这个人怎么样？”这让我不由回想起今天在品望家，后来发生的事儿。岳伟再次出现之后，脸上依旧挂着不知名的微笑。他搬来一旁的椅子，坐在我的旁边，自顾自的玩起了手机。也不知过了多久，我总感觉有双眼睛在盯着我。当我停下敲击键盘，环顾四周的时候，我发现岳伟。正定定的盯着我，目光如同刀子一般，像是要挖去我的一块肉。他的脸上没有任何表情，与其说那是没有表情，还不如说是毫无血色，仿佛是猎人注视猎物一般。我算是怕了，我真的怕了。你到底想怎么样？我赶紧把头转过去，不再跟他对视，而一旁的岳伟突然说话了：“明明啊，咱们是兄弟，对吧？”我没搭理他，或者说是我根本就不敢搭理他。明明啊，咱们是兄弟，对吧？我听出了他声音当中的急切。可以想象，此时岳维的脸上肯定充满了期待，而我还是没有理他。突然，我听见了他椅子移动的声音，眼睛的余光告诉我，他站起来了。明明，我们是一辈子的好兄弟。说完，他猛地向我扑了过来，一把抱住了我。我感觉自身像是被粗重的绳子捆住了一般，动弹不得。这一切发生的太过突然。紧接着，更突然的事情发生了。当我想转过头的时候，他居然朝着我的脸上就亲了过去。我僵硬在了那里，大脑一片空白，也不知他是什么时候放开我的，只知道他亲完我之后，还在那里笑，而且笑的。很得意啊，呃，呃，呃，还行吧。我口是心非，仅仅是因为我不想贬低一个人，尤其是当着他的面。我知道我母亲有时候问我问题是带有一定目的性的，于是我又说道：“妈，你问我这个干什么呀？”母亲低下眼，眨了几下，表情很犹豫。过了半晌，母亲说道：“今天中午，你爸跟我在李阿姨家打牌，岳伟突然满头大汗的闯进来。这里都是成年人，我们不知道他到这种地方要干什么，于是我就过去问他，他却说随便过来看看。你说这样一个比我们小二十几岁的人。”站在一旁看着我们，这这让我们呢着实有些不自在。于是我就跟他讲：“明明啊，就在品望家，你不去找他们玩吗？”没想到啊，我这么一句话把他的脸给弄黑了，他还白了我一下呢。这就算了。之后他就静静的站在一旁，什么也不说，甚至是一动不动。我们呢也就没当一回事儿。过了一会儿。一把站起身想去上个厕所，月伟突然跑过来，一把把你爸爸抱住了。我当时惊呆了，而且更让我吃惊的是，他还朝着你爸爸的脸上亲了一口呢。什么？我不知道月伟这家伙受了什么刺激，也不知道他为什么变得这么不正常。哼，或许这世间呢，本来就是世事难料吧。吃完晚饭，我躺在床上玩着手机，迷迷糊糊的就睡着了。也很近，我可以感受到床边的风在浮动。没过多久，我就醒了。正当我准备起身去上个厕所，突然我的心猛地一跳，被眼前所看到的场景给震惊了。月尾坐在我床边的椅子上，正面无表情的看着我呢。只是他的眼神当中没有以往那种盯着猎物的感觉，而是充满了平静。我吃惊的说不出话来，恐惧早已把我包围。明明，月尾叫了我一声，我看见他上牙齿。咬着下嘴唇，明明，你，你要相信我，你，你要相信我。不知道为什么，我感觉眼前的这个人不是岳伟，起码感觉上不是。月伟啊，你，你要让我相信什么？他没有回话，站起身朝我房间门外走。喂，你要去哪儿？我急忙就跑了出去。我睁开了眼，从床上坐起。我的天哪，刚才那一切只是个梦。但是这个梦，怎么是那么的真实呢？第二天，母亲早起去买菜，今天却比往常晚回来两个小时。当听到他钥匙转动锁孔声音的时候，我飞快的跑下了楼。母亲刚进门，他手中的油条就被我夺了过来。我已经饿得不行了，阿明啊，品旺家着火了！什么？我差点被噎住，赶紧冲进厨房倒了杯水。当我再看到品旺的时候，他的状况并没有我想象中的那么严重，仅仅只是轻微的烫伤，只是烫伤的面积却覆盖了整条左臂。你你没事吧？品望摇了摇头，哼，家都被烧了、哎，怎么会没事呢？我叹了口气说：“哎，行了，你得往好处想嘛，起码你没被烧死啊。”我们都沉默了一会儿，随后我问道：“哎，你父母呢？他们都还好吧？”“啊、哦，他们昨天上夜班，都没事儿。”我想了解的更清楚。这火来的有些莫名其妙，于是我又问道：“着火的时候你在干什么？”我那个时候睡着了，可能啊是被烟给呛晕的吧。那后来呢？你怎么得救的？我爸回来之后冲进来，把我跟弟弟带走了。原来如此，但还有一个问题，我本不想问的。但是我问出了口，品旺，你知道你家为什么会着火吗？品旺盯着墙，摇了好一会儿头，紧接着他补了一句：“我不知道，但是我怀疑是岳伟。”品旺这么一句突如其来的话，让我不知所措。你，你为什么怀疑他呢？我觉得月尾就算再怎么不正常，也不会夜里跑到品王家去点火吧。他点火，我想，他是想看看我们平时对他是什么态度的。哼，我回忆了一下，就是因为咱们不理他，嫌他烦，他很有可能是在报复我们。不过这个理由太牵强了吧。但是我不禁心头一紧，如果真的是岳伟，那下一个倒霉的人会不会是我呢？毕竟是我们三个人孤立他呀。当匹梦出院的时候，我提议让他住进我家。起先的时候他拒绝了，觉得太麻烦我了，但是在我的坚持之下，他还是同意了。晚上我们洗过澡之后，各自上了床。我问匹梦。品望，你说，月伟他会不会来报复我呀？品望正在看手机，在微弱的手机光下，我看到他的手指一直在动，好像是在发信息。品望，月伟发信息给我了，啊？月伟给你发信息了？他他说什么了？他说，昨天晚上就在我家外面。什么？你说昨天你家着火，岳伟就在你家外面。对，我想了想，不知道岳伟为什么这么做。他不说还好，这短信息一发出去，明显就把自己变成嫌疑人了嘛。岳伟还说什么了？他说他是因为闲着无聊才逛到我家的，但突然看到我房间亮出了刺眼的红灯，就一直站在外面看。我想，那应该就是火了。那你是怎么回复他的？我说，那个时候我家着火了，问他为什么就一直站在外面呢？我顿时笑了，但是又觉得有点不可思议。品旺家着火，月尾当时正好在他家外面，这会是巧合吗？那他回复你了吗？品旺看着我说。你猜岳伟对我说什么？他以为是我半夜在房间里放爆仗呢。<音>品望的话音刚落，我以为我会笑，这真的是个笑话。放在平时，我肯定会笑得合不拢嘴。但是我转念一想，发现奇怪的事情实在是太多了。首先是岳伟。为什么半夜来到品旺家的外面？第二，岳伟为什么以为品旺在深更半夜在自己的房间里放爆炸？当然，这有可能是他在胡扯。第三，品旺家着火，他貌似是无动于衷的。我想，他就算恨品旺，也不会想品旺被烧死吧？当然，这火。有可能是他放的。我偷偷的问了一句：“品旺，你觉得，你觉得月伟会来我家放火吗？”品旺没有吭声，很明显他不知道，毕竟他也只是怀疑月伟，没有真实的证据。由于担心月伟真的会来，我一整晚没睡。当天微亮的时候，我就起床买了一个烟火报警器。我回来的时候看到品旺正在刷牙，于是我问他愿不愿意跟我去找岳伟。你找他干什么？他问道。你不想知道那天晚上他为什么会出现在你家门口吗？难道你不想知道为什么你家着火他正好在你家门口吗？他不是跟我说是逛到我家的吗？这种事儿你都信呐？而且好像他有事情瞒着你。你是想说我家着火跟他有关吗？我我不知道，但你不想问个清楚吗？我知道品旺一定害怕看到岳伟的那张脸。岳伟家离我跟品旺的家都有点远，我们很久没去过了，只记得他家的门前有一条河。经过大厅之后，我们来到他家，可结果让我们大失所望。他家的房子很旧，那样子就好像是很久都没有人住过了。我们在门口喊了几声之后又进去，发现这里确实是没有人的，于是我们就回去了。品旺，你说，岳尾搬家了吗？不可能的，他家虽然旧，但是里面没有一点灰尘。一看就是经常打扫的。可是，可是我记得，岳伟以前是跟他奶奶一起住的呀。是啊，以前很少见到他父母的。正当我还想再聊点什么的时候，有个人从我旁边经过，我顿时汗毛都竖起来了。我赶紧转身一看，只看到一个瘦弱的背影。怎么了？平王问我。哦。我还以为那个人是月伟呢，我的确是这么认为的，因为他的样子跟月伟简直一模一样。要不是月伟跟这个人在身材上有些许的出入，我一定会认为他就是月伟。你看清楚了，平王问我，我摇了摇头，可能我真的是太累了，一整晚都没睡觉，导致我现在出现了月伟的幻影。由于昨天晚上没睡，我今天一躺下就睡着了。不知过了多久，我的手机响了。我拿起来一看，是巨泽打过来的。喂，明明，有看新闻吗？我从来没有看新闻这个习惯，我没看呢。怎么了？你知道我刚刚看到什么了？手机里一阵沉默。见巨泽没开口，我随口说了一句。你看到岳伟了？手机里还是一阵沉默，紧接着巨泽突然莫名其妙的来了一句：“我，我，我怀疑。”呃，巨泽的声音断断续续的，仿佛是受到了惊吓。我，我，我怀疑岳伟已经死了。死一般的安静，我害怕了。我警惕的看着四周，好像会有不知名的东西从深不见底的黑暗当中爬出来。喂，喂，品旺品旺，我叫着品旺的名字，企图把他叫醒，因为我实在是太害怕了。我把刚刚的事情、电话的内容跟品旺说了一遍，然后把手机按了免提。我想跟品望听一听巨泽为什么会这么说。我刚刚啊，在手机上看到一条新闻，说是半个月前，离我们这儿很近的某某镇，在河里呀、啊，打捞出一具尸体来。那尸体臃肿的样子，很像是岳尾啊哦。哦，当然了，我不是仅凭这一点判断的。你们有没有仔细观察过岳尾啊？我想了想，没吭声。你们应该注意到，院维的太阳穴有两颗痣，对吧？不是只有一颗的吗？你是指左脸的太阳穴吗？平王问道。是左脸的太阳穴，但不是一颗，有两颗。你们应该没有仔细看。我上次被他抱住的时候，我清楚的看见那颗痣下面还有一颗呢。不仔细看是看不出来的。你的意思是？那具尸体的左脸的太阳穴上，也有两颗吗？对呀、啊，我起初也觉得那尸体只是跟月维长得像而已，但是这这痣，我们都沉默了，谁都没说话。我们几个仿佛被夜晚给吞没了一般。然而，突如其来的门铃声把我跟品旺都吓了一跳。这么晚了，会是谁呢？明明，月伟不会找你索命了吧？我知道巨泽一定是听到铃声才这么说的，很显然他在故意吓唬我。我挂断手机，叫品望陪我下去看看。说实在的，我真的被吓到了。当我们来到楼下的时候，我们都愣住了。这深夜虽然隔着玻璃门，但我还是能够看到月伟的身影在门外一动不动的站着。品旺，怎么办呢？要开门吗？我问品旺。行，开吧，咱们两个还怕对付不了他呀。”于是我把门就打开了。可是看到岳伟脸的时候，我跟品旺都一颤，可能是那脸早已给我们留下了深深的恐惧。啊、哦，品旺，你也在呀、啊。最先开口的是岳伟，岳岳伟，你你这么晚了，找我干什么？我问道。岳伟没说话，只是静静的看着我，那样子就好像，哎呀，怎么说呢？就好像他根本就没有事情，只是想看看按了门铃之后会不会有人开门。我们足足沉默了有两分钟，就在这个时候。品望开口问了：“岳伟，你真的跟我家着火一点关系都没有吗？”岳伟越是不说话，此刻我产生了一个很可怕的想法：如果跟前的岳伟是个鬼的话，我们该怎么办？算了，先进来吧。我故意拉起岳伟的手往屋里走。我这么做，一方面是想看看他到底是不是鬼，另一方面，我确实有很多问题想要问他。不过好在他的手是很暖的，我也就放心了。我给岳伟倒了杯水，坐在他对面，而品望坐在我的旁边。岳伟，我叫了一声，可是他什么反应都没有，只是一眨不眨的盯着手里的水。月伟啊，你的亲戚有没有跟你长得特别像的，像是堂哥、表表哥之类的？一听这话，月伟抬起了头，那眼神呆滞的有点吓人。你们，你们见到他了？我点了点头。月伟的眼睛又垂下了，随后摇了摇头，哼，那不是我的亲戚。那不是我的亲戚。岳伟仿佛知道我在说谁，我所说的是今天我跟品望遇见的那个疑似岳伟的人，但比起岳伟，他实在是太瘦了。那你认识吗？我好像说了一句废话。我，我，呃，呃他。岳伟的语气像是不能说。又好像是不敢说。月尾，你到底找我们干什么呀？你过来，不会是想让我们看你发呆的吧？我们都还要睡觉呢。品望发火了。月尾盯着品望看了一会儿，随后又低下头。就在我也要发火的时候，月尾没来由的说了这么一句话：“其实，其实我不是月尾。听到他这么一说，我想起了巨泽刚刚给我打电话说的事儿。我问你，月尾是不是已经死了？啊？眼前的月尾抬头看了看我，随后点了点头。我的天哪！夜晚仿佛更黑了，我感觉有点冷，因为一个不是月尾的月尾，却坐在我们的眼前。还认识我们？他他是怎么死的？你们知道岳伟的妈妈吗？我想了想，岳伟的妈妈一直在外地打工，很少回来，我几乎都不曾碰见。我还记得小时候，他写过一篇关于他妈妈的作文，老师当时还表扬过他，班里的人都被他的作文感动了。巧的是，就在老师读完之后。月尾的妈妈就出现在了教室的窗外。也就是那一次，我才模糊的看见了她，但现在早就已经记不清了。我对着眼前的月尾摇了摇头。月尾的妈妈在外地打工，偶然的一个机遇让她赚了大钱，之后她就开了一家公司。那。这跟我们说的有什么关系啊？品旺问道。月尾又不说话了，他好像还在犹豫。接着他又说道：“后、哦，后来，后来公司里来了一个新人，他长得跟月尾几乎一模一样，就是偏瘦了点儿。偏瘦。”我跟品旺对视一眼。我确信，他一定指的是我白天见到的那个人。那个人想替代月尾，于于是，于是月尾就,就被他杀了。什么？我大吃一惊，却皱了皱眉头。不对吧？照你这么说，现在月尾应该是公司来的新人，而你又是？你听我说完。这个月尾把我打断了。那个新人虽然长得像月尾，可是他跟月尾的体型有很大出入，所以他在干掉月尾之前找了个替身。好了，这下子我终于明白眼前的这个人是谁了。没错，那个替身就是我。我只是一个孤儿，无父无母。两年前，我被那个人收养之后，他就把我整容成岳伟的样子。他每天告诉我岳伟的习惯、言语、作风。就在几个月前，时机成熟之后，他把岳伟杀死，让我取代了他。这个岳伟所说的话戛然而止，我跟品旺待在沙发上一动也不动，直到窗外的夜风刮进了屋里。我们打了个哆嗦之后，话题才有继续的。好，我不管，你你是什么岳伟？那那你找我们，究竟想干什么？我问出了一直想要问的问题。我，我也不知道啊。这个岳伟顿了顿，我总有一种很不好的感觉，我总觉得我快要死了。我想了想，我发现他说的不无道理啊，因为那个新人最终的目标是要取代真正的岳伟，他还会留着这个替身吗？那你找我们干什么？你觉得我们会帮你吗？我又问道。岳伟抬起头，他的眼中带着期望。你再说说品王家着火的事儿吧。月尾看着皮茂说：“火是那个人放的。”你说什么？我又不认识他，为什么他要放我家的火呢？啊，对不起，对不起。”月尾说道，“这这都怪我，我只想交几个朋友，虽然我不懂怎么交朋友，但是我只想跟你们混熟，好让你们……你是不是？”被那个人追杀的时候，好躲到我们家呀！品望极了，月尾没有吭声，但是他的沉默已经解释了一切。不好了！我突然想到，如果事情真如他所说，我家恐怕也要……就在这个时候，我看见窗口有人影在摆动，我想都没想，站起来就朝月尾大声骂道：“滚！”品王家都被你烧了，你还想过来害我吗？说完，我就跑进厨房，拿出菜刀，指着月伟：“马上给我滚！以后你别再来找我了。”这个月伟低下了头，起身朝门口走去，就这样缓缓的消失在了黑夜当中。月伟走了之后，我又是一晚没睡，直到天亮我才睡着。没过几天，我发现月尾谈话的那个窗户，有几根茅草。我朝茅草处闻了闻，整个汗毛都竖了起来。这茅草居然带有柴油的气味。又过了几天，我们网络游戏三剑客又聚集在了一起。这次巨泽带来了一个望远镜，可是摆弄了没一会儿。我们又把焦点集中到了游戏上，也不知道是谁突然提到了岳伟，我这才发现岳伟好像很久都没有看到他了，他就好像真的人间蒸发了一样。品望<幕>，楼下有人在叫，一听见这声音，我们都傻眼了。只见岳伟站在楼下朝我们招手，一旁的巨泽拿起望远镜朝岳伟看了看。紧接着又放下，然后再拿起来又看，也不知道他是不是看入迷了，还是看得害怕了。大概两三分钟之后，他嘀咕了一句：“哎，奇怪呀、啊，岳伟左脸的那颗小痣的位置好像变了。”本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”